0: Robert Louis Stevenson är en skotsk författare som vann världsrykte framförallt med historierna om Dr. Jekyll och Mr. Hyde och om den unge Jim Hawkins sammandrabbning med den slämme Long John Silver på Skattkammarön. Eftervärlden har som regel sett honom som äventyrsberättare, skicklig men lättviktig. Kanske satte Stevensons flyhämthet och talang krokben för honom själv. Leif Sand teaterkritiker och mångårig medarbetare i Dagens Nyheter samtalar med Peter Luthersson. Författare är kanske inte alltid så roliga att träffa. En del författare kan vara väldigt självupptagna och så. Men jag vet att du Leif en gång har skrivit att det fanns åtminstone en författare ur världslitteraturen som du gärna hade velat möta. Och det var Robert Louis Stevenson.
1: Mm. Ja, det, 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 han var på något sätt ett undantag. Strimberg hade man inte velat träffa. Och många andra, var väldigt tråkiga också skulle jag tro, och jag kanske inte ens släppa in den. Men om man sökte upp Steven så tror jag att han skulle ha tagit emot mig, eller nästan vem som helst. Och jag tror att det där att man, man, man känner lite mer personligt för Steven och för många andra författare har att göra med att när man läser honom. Så blir man omedelbart tilltalad om man ser på något sätt personen bakom, bakom den som har skrivit det här också. Det är inte så populärt att, att blanda ihop författaren och, och lite, deras litterära verk.
0: Men med... ja, jag gör det oskenerat. Jag tycker ja, alltid ja. Att det ger en kvalitet till ett författarskap ja. att man vet lite vem som har skrivit det och under vilka omständigheter. Absolut, jag tycker
1: också att det tillåtet att göra det. Jag har ju gått alldeles för långt åt andra hållet idag, som om texterna levde i liksom, ett tomrum nästan. fria för Stevenson hade så personligt tilltal i sitt sätt att skriva så att man får någon uppfattning verkligen om personen. Man får ju inte alltid en uppfattning om personen om man läser den. Och snora, strimba just kanske man anar lite grann vem det är som har skrivit det. Men Stevenson har ett så personligt tilltal i, i, i sina böcker.
0: Det finns många vittnesbörd om att han var en sympatisk person också. Om man tänker på de där Stevensoniana böckerna som ja. kom ut i samband med att han, att han dog. Där till exempel människor i Söderhavet uttalar sig med så stark kärlek till... Till honom. Verkligen och, och, och han var ju också
1: väldigt bra på att samarbeta med människor. Han skrev till exempel både romaner och pjäser ihop med andra författare och det kanske ibland var av ren hygglighet. Jag är inte säker på att han alltid ville göra det. Han skrev en roman tillsammans med sin fru Fanny till exempel och mm. med sin styrson skrev han också. Osborne, ja, ja, just det. Just
0: det. Och han skrev snabbt i allmänhet. Det finns ju sådana där legendariska berättelser av hur vissa av hans verk tillkom, till exempel Dr. Jekyll och Mr. Hyde som han då ska ha skrivit på tre dagar, läst upp den för sin familj som tycker att nej men det där var inte bra så kastar han dig i elden och det brinner upp och nästa tre dagar ägnar han sig åt att skriva det en gång till och så är det klart.
1: Han var spontan
0: och jobbade naturligtvis oerhört, oerhört
1: snabbt. Han, han blev inte gammal. Han föddes 1850 och, och dog 1994. Alltså han blev 44 år. Och under den tiden har han skrivit väldigt mycket även med tanke på att han debuterade sent. Han var väl en 26 år någonting när han debuterade och, 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 och sen var han ju sjuk mm. under en stor del av sitt liv och, man förstår det överhuvudtaget inte ibland hur han kunde få ur sig allting. För han skrev ju inte bara de här kända romanerna, Skattkammarön och Do Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Han skrev ju också mycket reselitteratur, han skrev ju ser, han skrev till och med en biografi och allt. möjligt. Ja, skrev ju poesi och, och poesi, ja. Så. Mm.
0: Men i vem var det ju heller inte alls meningen att han skulle bli författare. Utan han kommer från en släkt av ingenjörer, framförallt fyrbyggare. Hans farfar konstruerade en sån här blinkfyr som finns lite runt skottlands och reste tillsammans med Walter Scott och tittade på dem där 1814.
1: Ja, jag har sett några av de där fyrarna, bland annat den som ligger på yttersta spetsen av Lewis. Alltså yttre. Lewis är den nordliga än yttre briderna och där längst upp i spetsen finns en av Stevensons fyrar och... Det är, jag är ju inte den enda som har ibland har vandrat i Stevenssons fotspår, det är ju många, många, många som har skrivit böcker med, med, med ungefär den där titeln, alltså i, på jakt efter Stevenson och därför att han lockar till det eftersom han själv reste mycket men också eftersom hans böcker... Är,
0: ifrån början han skulle bli ingenjör, då man kan säga att hans pappa övertog ju det här företaget och byggde ännu fler fyra också i Japan och Indien och på Nya Zeeland och sådär. Men så länge det var meningen att, att även Lewis skulle bli Eh, fyrbyggnadsingenjör så gjorde han ju resor längs eh, Skottlands kust som man sen kunde ha glädje av när han skrev sina romaner han var på ön Mall och där skrev han ju om en kidnappad
1: det är lite märkligt att tänka sig att, att, att Stevenson började med att studera till en ingenjör som han ju inte passade till alls han det ju till och med ut på lite jobb och uppdrag, ensam har jag förstått. Och när han då plötsligt skulle befinna sig på en stor arbetsplats ute vid, ute vid havet och ihop med då jobbare. Va? Och han skulle gå in och räkna ut där hur de skulle göra och så vidare. Och, men det där han ja med. Men familjen kontrollerade honom ganska... Alltså pappan var ju väldigt angelägen om att han skulle bli någonting ordentligt och nyttigt så att... Han, han, han studerade han, juridik. Han skaffade sig
0: en annan utbildning.
1: Ja, just det. Han läste juridik. Vilka mm. konstigt det är. För han kom ju aldrig att praktisera det här med juridik egentligen. Han
0: är... Men han avlade examen där. Han och blev han... antagen vid mm. The Bar i
1: Ja, just det, just det. Det kan ju också förefalla besynligt att han klarade av det. För han gjorde ju en del resor under tiden också och var borta.
0: Och så där, men... Med tanke på att han såg ut som han gjorde också. För han anlade ju ganska omgående, en rätt bohemisk... Eh... Uh, uh, en, ett yttre av ganska bohemiskt slag. Han var långhårig och hade sådana där sammetskavajer och... Hela livet tydligen beställde Hela... han nya, nya ja.
1: sammetskavajer och var lite grann. Man tänkte han var ju en bohem på sätt och vis. Jag menar han hade passat till Paris under hemtiden och, och, och var mager och liksom på något sätt levde också på ett väldigt vad ska man säga, lite okonventionellt sätt även om han bodde hemma väldigt länge. Men han sprang på och liksom gjorde förbjudna besök på pubbar och sådär på nätterna.
0: Ändå var han med i The Conservative Club vid Edinburghs universitet. Så han, det finns motsägelser i, i hans ja, personlighet. Ja. Många tror nog
1: när man har läst en del av han har skrivit, bland annat då från Söderhavet och så där där han le levde liksom också mycket. Som också studerade livet där som antropolog nästan att han var, så var en väldigt radik politiskt radikal människa. Men det, det var han väl egentligen inte. Han var ju nog rätt opolitisk. Så jag tror han inte sig så mycket om det där. Det finns en ett liten rolig passus. Han reste ju till USA han, han gifte ju sig med en, amerikan, en amerikansk kvinna. Men han, han, han reste till USA och har skrivit ett reportage eller en bok som är kanske mer, den är mer litterär på ett reportage om, om The Amateur Emigrant som den heter. Och där han befinner sig på en sån här amerikabåt. Och han, han reser i tredje klass. Steerage som mm. heter på, 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 eh, på, på engelska. Och, eh, och man kan ju undra, en del har sett ner på det där. Det ungefär som att man har sett att han, liksom, eh, han tillhörde ju inte liksom den klass som reste där. Men, men han, vid något tillfälle kommer den, där den här överklasspersonerna, kvinnor, och går igenom tredje klass. Och de fnissar lite grann och håller för näsan för det luktar kanske inte så bra. Och det, då blir Stine som väldigt upprörd och säger att eh, det där tycker han inte är illa om. Därför att jag alltid har betraktat mig själv som en demokrat. Jag skiljer inte på person till person. Vilken klass de kommer ifrån.
0: Det där tillhör ju det sympatiska hos honom, alltså, men det är ju snarare det är ju inte en politisk radikalitet. Nej. För det tror jag verkligen inte han hade. Om man tittar på redan någon av de där två första reseböckerna så, så finns det ju en väldigt ironisk scen med en världshusvärld. Det skulle inte vara roligt att se honom göra uppror på Parisgator och sådär. Men däremot en slags äkta medkänsla för mm. Vem det nu är han möter. Det tror jag han hade väldigt starkt.
1: Alltså, mm. och, att han, och att det är det som gjorde honom också väldigt omtyckt. Det är inte många författare som i sin livstid blir god vän med många andra författare. Som, som man ibland tycker är väldigt, egentligen väldigt oli, var väldigt olika honom. Henry James. Mm. som var en extremt subtil författare av ett helt annat slag mm. var ju väldigt god vän med Stevenson och hälsade på honom och skrev till honom
0: Stevenson är ju alltid generös i sina omdömen om andra ja. författare är ju inte ställa, uppträder inte så sådär vad ska vi säga, antagonistiskt eller att han ska fallställa en hackordning utan han är spontant ja, är vänlig
1: Ja, det måste han ha varit och, och i, i det där ingick också att han tyckte om barn. Att han, han har inte bara
0: skrivit böcker som vi kallar för barnböcker, men ungefär ungdomsböcker snarare. Jag tog med någon som där bara för att illustrera det Skattkammaren just. Den, den ser ju ofta nu mer om den ges ut, ut så här och blir ju då en, en barnbok. Men sen skrev han ju också verser för barn. Mm. Mm. Så, men om man då sa att han gifte sig med en amerikanska, det där efter att han hade avlagt juridiskt examen så, så hade han dålig hälsa och han, resten av hans liv blev ju på ett sätt en, en jakt på klimat och så där han kunde överleva helt enkelt. Och början gick de där resterna till Frankrike och Schweiz så... Och sin blivande höstru träffade han i gräts. Och hon var mycket äldre än vad han.
1: Hon var ju en tio år ungefär äldre och var gift då. Och det var, man, man, man måste ju notera att han drogs till äldre kvinnor. För att hans första stora förälskelse som han känner till. Det var ju också en tio, elva år äldre kvinna som heter Francis Citwell. Som var gift med en kyrkoherde som tydligen inte var så lustig. Och som hon senare skilde sig ifrån. Och Stevenson hade säkert velat gifta sig med henne, det är ju alldeles uppenbart. Och han han, 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 han sörjde att han inte fick henne på något sätt, men hon var en, uppenbarligen en oerhört älskvärd, oerhört fin person som betydde mycket för Stevenson. Och sen så reste han ju då, som du, som du sa, då, till Frankrike och så var han sjuk ibland och hamnade i den där konstnärskolonin i, i norra. Frank Igeria, där även Strindberg ju var och Karl Larsson och många, många konstnärer. Och, och där fanns då Fanny Osborn som uppenbarligen var en väldigt originell kvinna också. Mm. Och, och det var ju på hemliv där också naturligtvis och hon var ok okonventionell. Hon beskrivs också. Många skriver lite nedsättande. Men det ser utseende att hon inte var så snygg och var lite fykantig.
0: Men på bilder ser hon ju väldigt intressant mm. tycker jag. <laughs> det tycker jag. Men det, Hon hade två barn med sig där också. Varav Sonen sen skrev en, tycker jag, oerhört betagande bok om sin styr far då ja. som man också har velat förminska med att säga att den mytologiserar och mm. sådär, men, men i sin anda tycker jag att han är extremt stevensonsk ja. och ger en, en bild av honom.
1: Han var ju en ung pojke då Lloyd som han hette eller Sam kallade jag var också men och var det inte så att Stevenson först berättade hade skattkammaren för honom. Alltså när,
0: ungefär som man berättar sagor för barn.
1: Och sen, och berättelsen sen där
0: är ju att de lekte med ja, tensolater och de hade gjort upp ett landskap mm. och mm. bestämt en massa saker om framryckningshastigheter ja. och ammunitionstillgång ja, och sådant. Ja, ja. Och, och sen i, i de här lekarna så utvecklas de istället till, till denna berättelse ja, ja. om ä, Long John Silver och det är typiskt
1: då att det uppstod ihop med barn va? och att han, han, det finns ju flera exempel på hur han, han tyckte om att leka med barn helt enkelt och det var inte bara för att liksom sänka sig till deras nivå. Han tyckte ju uppenbarligen om det också. Han gjorde ju en väldigt mm. rolig sak på samma sändare när han ju levde de sista fem åren av sitt liv eh, i Söderhavet. Alltså Och det var ju en flicka där som var dotter till den amerikanska landkommissionären eller någonting sånt där. Och jag tror hon var också 10 typ års, tio, tolv års ålder. Och hon hade födelsedag på, på juldagen och var väldigt ledsen för det för då fick hon ju liksom bara presenter en gång om året. Så att hon, och då, då, då skänkte Stevenson sin födelsedag till henne och skrev ett formellt juridiskt liksom, kontrakt- där han överlämnar sin födelsedag till henne. Och, samtidigt lite skämsamt, men, det, men hans juridikstudier kommer till användning förmodligen för första gången <laughs> i hela <laughs> hans liv. Där. Och, det är ju oerhört rörande, va? oerhört uh, sött. Hon, 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 hon höll ju fast vid detta under hela sitt liv och, och, och uh, överlevde denna Stivensons födelsedag sen till ännu en person. Mm. Så att det finns någon som går omkring med ja. Stevenssons födelsedag.
0: Eh. Ja, ledet där förresten med skattkammaren var ju att han gjorde en karta det kom jag nu vi Och att, att man berättade ut Men Men vi var lite på äktenskapet. Han följde efter Fanny sen till Kalifornien. Och då är han 28-29 år. Och sen äh, håller han sig undan i Monterey. Medan, mm. medan hennes skilsmässa ordnas. Och sedan gifter de sig. Och sen träna med henne till Europa. Just det. De
1: åker tillbaka till Europa. Och... Hon bor i Europa i väldigt många år och bland annat i Frankrike igen. Och igen. Stevenson är ju sjuk under vissa av de här perioderna, så sjuk som man väl tror att han kan, kan komma att dö till och med. Han har ju extremt dålig hälsa. Och ett mirakel att han överlevde ibland, det var de här svaga lungorna han hade. Mycket länge trodde man ju att det var, att, att det var tuberkulos. Men det har man väl nu förstått senare att det var det inte, utan det var någon annan typ av lungsvaghet. Och... Så att de var gifta och den här pappans, Thomas som han hette- han var ju lite sträng och sådär- men han accepterade, han var också okonventionell- och accepterade det här äktenskapet, den här lite udda. Äldre. Just det, far, ja,
0: Stevensons ett, far som köpte ett, ja. som köpte ett hus I åt vår,
1: dem i Bornemot. Ja, just det, just det. Så att eh, hela familjen var naturligtvis eh, lite speciell- och när, när Stevensons pappa dog- och, och Stevenson och Fanny flyttade sen till USA, reste till USA och sen då den här söderas och så. Då följer Stevensons mamma med, Margaret eller Maggie som hon kallades.
0: Man kan säga pappan dör väl någon gång i slutet på 1880-talet mm. och då bryter Stevenson i barndomåt, jag menar det är inte hans miljö, det är en, <här> en lite småborgerlig miljö, men det är i denna miljö som han kan skriva det som blir hans stora, stora genombrott, Dr. Jekyll och Mr. Hyde, som ju är en fantastisk berättelse. Enorm, tycker jag. jag. tycker den är.
1: Jag vet, många ser, ibland hör man folk säga om Stevenson. Ja, han skrev ju bara lite på den tidens populärlitteratur. Men Dr. Jekyll och Mr. Hyde, som inte ens är hundra sidor, det tycker jag är ett mästerverk. Ja, på många sätt. Dels är det en, en väldigt bra deckare, en psykologisk läckare av ja, ett mycket tidigt slag. Ja, och samtidigt är det en väldigt raffinerad berättelse faktiskt hur den upplevs med flera olika berättare invävda i så det är ju inte ett berättar jag från A till Ö som berättar den här hemska historien utan man får veta lite i taget och man som läsare hamnar man nästan i en detektivens roll alltså man undrar Ja, det, här har det hänt något, men, mm. men man förstår inte vad det. Det avslöjas inte på slutet.
0: Men han kan vara rätt tekniskt äh, raffinerad i andra böcker också. Arvingen till mm. där... Där den som är berättare, man börjar ju tro på den där personen och så men när man har läst ett stycke in en hundra sidor in i boken så inser man att äh, men det här är ju en människa som ljuger och som framställer situationen helt falskt för en. Så att uh, sanningen om vad som har hänt den smyger fram mellan raderna medan berättaren hela tiden fortsätter att ljuga för en. Det är ju också ja, raffinerat.
1: Ja, otroligt raffinerat egentligen. Och modernt. Ja, modern. Och en anledning till att Stevenson sen blev väldigt beundrad av moderna författare som Borges till exempel och Nabokov. Det tycker man liksom att de skulle vara väldigt främmande för det men de ser det här. Och så...
0: De beundrar ju honom just som äh, äh, raffinerad. Ja, alltså Borges ja. sätter ju honom väldigt, väldigt högt. Ja. Det är väl... Äh... Det, är, det, är, det är
1: intressant eftersom Stevenson ändå är... Och samtidigt är det en, liksom en berättare av äventyrshistorier och, och han är en typisk utomhusförfattare kan man säga många andra 1800-talsförfattare sysslade med äktenskapet och kärleken och familjen det kommer in lite grann mm. hos
0: Stevenson men huvudsaken är där man rör sig ut i ett landskap Och, och det är mycket Skottlands historia ett tag också och blir mer efterhand och, och man kan väl också säga att den erfarenheten Ja, om vi ska reda ut det där med det biografiska så gifter han sig i, i Kalifornien. eller han kom, De kommer till Amerika, han har gift sig i Kalifornien, de har varit i Europa. Han kommer tillbaka till Amerika. Men 1888 så seglar man iväg på en båt som heter Casco som lär ha haft två svenska besättningsmän eh, ner till, eh, till Söderhavet för att aldrig återvända. Och, och här fortsätter han ju att skriva om Skottland. Ja just
1: det, just det. Han återvänder ju hela, även om han lever stor del av sitt liv utanför Skottland och har skrivit rätt elakt om Edinburgh och sådär folk blev arga där. Mm. Så, så återvänder han ju till Det är hans miljö, kidnapped som också är också en sån här äventyrsberättelse som den kanske inte är lika raffinerat och uppbyggd men det är, det, är, det är en otroligt bra bok om, som utgår från en händelse i, i skotsk historia The Appin Murder som det kallas som har att göra med också den här kampen mellan skotska nationalister och, och, och den engelska, engelska kronan. Eh, och, och, och med en fantastisk skildring av, av den skotska den hed, hednaturen där med de här två figurerna som, 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 som är på, på rymmen så att
0: säga mm. och eh, det, det är en underbart frisk skildring Det är en fantastisk bok tycker jag och, och som ofta hos Stevenson så ställs ju moraliska komplikationer i, i centrum för boken här är ju, Huvudpersonen har varit vittne till ett mord och vet att den som anklagas för det inte är skyldig. Medan engelska kronan vill ha den anklagade fält för man vill göra sig av med en klanledare.
1: Jag råkade hamna mitt i den här historien en gång. Jag har riktigt olika sked rest i Skottland rätt ofta. Och jag och min fru, vi åkte bil och så vi, vi, vi behövde övernatta. Så tog det bed and breakfast. vi åkte ner där. Och hamnade vid något som såg ut som ett lite sagoslott närmast. Det är inte stort, lite enkelt och så. Och sen så nästa dag så gick vi omkring och tittade där om. vi kom till en liten enkel, närmast förfallen kyrkogård. Mm. Och, och med figurer, en del gravstenar låg nästan omkull och så där. Och så på en gravsten stod det James Stewart- mm. Och, och det var ju inte skådespelaren James Stewart utan detta det var, det var för mitt ja, det var en avrätt och det var ett justitsimord oh. och, och det så det är det, 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 det som ligger bakom handlingen är kidnappt i stor del också så att det så att skotsk historia lever ju hela tiden i Stevensons berättelse.
0: Och jag tror att när han kommer till Söderhavet så kan han också mer uppfatta Skottland som ett koloniserat land. Ja, eh, dess, den tanken stärks hos honom när han ser de koloniserade Söderhavsöarna. Mm. Melville hade skrivit om Markväsasöarna- mm. eh, Stevenson gör det i den här postumaboken boken i Södra mm. och sen kommer ju Jack London och skriver om det ytterligare och där kan man se på något sätt förfallet av den lokala kulturen mm. i dessa mm. olika stadier.
1: Det var ju Stevenson tidigt ute också kan man säga eftersom han förstod då den här ursprungliga kulturen där och och en del var ju kritiska till att han ägnade så stort intresse åt det där deras seder och bruk och skrev. det ungefär som att han lämnade könlitteraturen för antropologin. Mm. Men, men en del av de där skildringarna är också otroligt intressanta att läsa och väldigt målande, konkreta.
0: Han har ju skrivit en del berättelser, inte så mycket men en del berättelser men framförallt har han ju skrivit ja, det du kallar antropologi och som jag tycker är ett viktigt dokument för att beskriva ett skede och som mm. kan läggas bredvid en del andra mm. såna här litterära eh, gestaltningar av hur en kultur går förlorad. Just det, Absolut,
1: han var en alltså Det måste man ju konstatera. Han en extrem förmåga också att frammana det han beskrev. Så man ser det när man läser honom. Tycker jag det, det, det är det liksom mest fantastiska med honom. Att, att han, att det, han är inte bara konkret, han skriver inte bara bra. utan Det är väl därför man upplever honom som, som också så personlig. Att han tilltalar läsaren på något mm. talar till läsaren.
0: Han är väldigt håsfri och det är han ju som det här du nämnde att han skriver böcker ihop med kollegor och sådär och att han skriver snabbt och han skriver mycket och i alla genrer och, eh, det finns ingen högfärd och så, och så. Men några böcker vi skulle kunna kommentera också det kanske går tillbaka till början av författarskapet, den där som på svenska heter Sjöresa på landbacken och så. Ja. Jag tycker mycket om tonen i de böckerna som en sån där lätt ton. Man följer honom på resa och han gör med den här resan.
1: Absolut. ja. Jag tycker också, det var ju två böcker i den stilen. Med Åsna i, genom sevenerna är ju en som han skriver där i södra Frankrike. Och de, jag tycker också mycket om de där som är... Ja, också lite moderna kan man säga genom att det är någon hybridform det är, det är inte bara det är inte en reseskillning bara för den där sjö, sjöresa på landbackarna och kanot i norra mm. Frankrike är det väl så, så ja, är eh,
0: genom Belgien. Ja,
1: Belgien ja, just det och, eh, utan det är också där på något sätt han beskriver ett tillstånd där man, han sitter där i båten och liksom Ja, på något sätt försunker i detta, det är också en, en meditativ stämning samtidigt som det är väldigt fina iakttagelser av det som man ser
0: när man passerar olika byar och Den boken du säger om Män Åsna i Sirenerna, den innehåller en scen som jag tycker är väldigt fin där han säger att allt levande brukar vakna vid midnatt om det sover utomhus. Ja. Och så utvecklar han det där till att bli en slags traktat för samkänslan mellan allt levande. Och samkänslan mellan allt levande tycker jag är en, äh, ja, äh, Stevensons signatur på något sätt. Ja, det är det verkligen. Alltså,
1: han var fri mitt i sin sjukdom och allting och... och, och i början med hade han det väl inte hade han det relativt knapert också. Sen blev han ju en känd författare och sålde, sålde mycket bra
0: efter, efter Dr. Jekyll. Och Mr. Men när han kom till Amerika andra gången, då hade han ju fått den här framgången med mm. Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Då var ju en celebritet helt enkelt när han kom till Amerika. Men
1: apropå att sova utomhus så höll han ju faktiskt på dö en gång när han sov utomhus. Det var väl i Monterey i Kalifornien när han väntade på att Fanny skulle ta ut skilsmässa. Och, och var väl olycklig och trodde inte att hon skulle göra det. Och då gick han, ju, gick, gick han ut och på någon vandring utan att ha särskilt mycket mer. Han låg och sov utomhus och var ju ytterst nära att dö. När en bonde hittade honom och sig och tog hand om honom och tog hem honom och sköt om honom. Och så där, så att han, var, han, var, han gjorde saker som han,
0: som han egentligen inte borde ha gjort hela tiden. Vi får sluta här med att säga att han, han skötte inte sin hälsa. Han rökte och sådär hela tiden trots att han hade dessa svaga lungor. Men han dog inte av en lungsjukdom. Men det... Nej, det gjorde han inte. inte. <laughs> ja. Tack, Tack, Tack.